0: Anzi, parla, il podcast della Casa delle Donne.
1: Benvenute. All'interno di questa seconda puntata di Taci Anzi Parla, il podcast della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Taci Anzi Parla è uno spazio di approfondimento e di elaborazione politica, uno spazio in cui vorremmo costruire nuovi immaginari e approfondire quelle che sono le tante esperienze della Casa delle Donne di Bologna ma anche le esperienze di altre compagne femministe e altre realtà a noi vicine e vorremmo che fosse anche il più possibile uno spazio di confronto e quindi io vi invito tutte e tutti se vi va a scriverci ai nostri canali social come Casa delle Donne ci trovate su Facebook, Instagram e Twitter e per le più ferrate tecnologicamente anche a provare a mandarci dei messaggi vocali sulla piattaforma Anchor dove appunto è ospitato eh, questo podcast dovrebbe essere possibile farlo direttamente quindi se riuscirete a craccare questa tecnologia anche le vostre voci saranno benvenute nelle prossime puntate di Taci Anzi Parla Questa puntata di giugno è appunto la seconda puntata di Tacianzi Parla e quindi sta andando avanti questo progetto e la prima puntata se volete riascoltarlo o se non l'avete ancora ascoltata la potete trovare sul nostro sito www.casadonne.it oppure su tutte le principali piattaforme di distribuzione di podcast così come nella prima puntata anche questa volta approfondiremo un tema specifico e in particolare parleremo dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e dell'accesso al lavoro parlare di percorsi di fuoriuscita dalla violenza è ovviamente fondamentale per parlare di violenza sulle donne e di violenza di genere e così come lo è parlare del tema del lavoro, un tema da cui emergono ed emergeranno come sentiremo nella discussione che ascolteremo tra poco molte contraddizioni, tra cui eh, quella di appunto la necessità da una parte di avere accesso a un reddito per riuscire ad autodeterminarsi e dall'altra il fatto che molto spesso sia proprio il lavoro che appunto viene presentato e dovrebbe essere eh, la principale fonte di autodeterminazione a poi eh, segnare molte altre contraddizioni, molte altre oppressioni e forme di sfruttamento. In questa puntata cercheremo appunto di approfondire queste contraddizioni ma anche di immaginare nuovi scenari politici, di immaginare eh, la politica e il mondo di cui avremo bisogno e anche più praticamente di eh, raccogliere, raccontare un po' di buone pratiche. Eh, Anche in questa puntata, infine, eh, vi proporremo un libro del mese e anche questa volta eh, si tratta di un libro che in qualche modo si ricollega alle tematiche che affronteremo In particolare vi presenteremo Manifesto della Cura, un libro che è uscito a marzo per Edizioni Allegre e questa volta non ci limiteremo a raccontarvi in qualche modo questo libro, eh, ma eh, per raccontarvelo eh, raggiungeremo direttamente una delle due traduttrici, Marie Moise, eh, che appunto ci racconterà un po' di che cosa tratta questo libro e in che modo anche si ricollega eh, a tutte le le tematiche e le contraddizioni che appunto affronteremo in questo podcast ed eccoci per questa seconda puntata di Taci Anzi Parla come vi dicevo parleremo di percorsi di fuoriuscita dalla violenza per farlo eh, siamo in due e eh, siamo anche insieme questa volta quindi una puntata un po' così con un po' di suoni d'ambiente perché si sente la pioggia in sottofondo mentre registriamo delle finestre aperte perché ovviamente eh, siamo in questo periodo in cui l'aria fresca è sempre importante si sentirà anche un po' di sfogliare di pagine come nelle trasmissioni mattutine e nelle rassegne stampa dicevo siamo in due perché eh, qui con me eh, nei nostri studi di registrazione c'è anche Martina Ciccioli che è socia e operatrice della Casa delle Donne e eh, responsabile eh, dei servizi di accompagnamento e orientamento al lavoro. Quindi intanto Martina, ciao e grazie per essere qui con me in questa seconda puntata di Tachianzi Parla.
2: Ciao Anna ciao a tutti.
1: Come dicevamo con anche questo claxon in sottofondo che chissà se si sente anche poi nella puntata parleremo oggi eh, dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza Eh, allora io ti chiederei subito un po' eh, di spiegarci di che cosa parliamo quando parliamo di percorsi di fuoriuscita e perché è così importante parlarne?
2: Quando parliamo di percorsi di fuoriuscita appunto parliamo di percorsi al plurale nel senso che non c'è un percorso di fuoriuscita dalla violenza e dal maltrattamento ma ci sono molteplici possibilità e modalità di portare avanti la propria idea di sottrazione rispetto alle violenze eh, nei confronti delle donne, al maltrattamento e allo sfruttamento lavorativo, che sono tutte realtà di cui ci occupiamo alla Casa delle Donne. Per riportare alcuni elementi ricorrenti all'interno dei percorsi di fuoriuscita possiamo nominare innanzitutto la fatica e l'estremo coraggio che le donne che si rivolgono a noi mettono in campo perché arrivare alla casa delle donne per non subire violenza quindi in un luogo che si nomina in un certo modo significa aver già preso coscienza o quantomeno avere il desiderio di farlo e comprendere che la propria condizione è una condizione che genera dolore e che questo dolore arriva da una persona molto cara che può essere quindi un un compagno un marito o un ex e quindi sono percorsi segnati da una forte sofferenza, una grande fatica, ma anche un estremo coraggio e eh, un'enorme capacità di ricostruirsi e riappropriarsi della, della propria esistenza.
1: Certo, e poi ti, ti volevo chiedere anche un po' eh, rispetto in particolare a, nella pratica che cosa viene fatto poi all'interno della casa in questo senso, quindi eh, per esempio rispetto al lavoro eh, che cosa si fa?
2: Alla casa facciamo tantissime cose, per accompagnare le donne nei percorsi di di fuoriuscita ci sono vari servizi, c'è l'ospitalità, c'è l'accoglienza che quindi è un accompagnamento specialistico eh, di sostegno emotivo, c'è tutto un servizio specialistico di eh, psicologia e il settore oltre la strada e eh, un'altra serie di servizi, tra cui appunto quello dell'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, che si pone come realtà trasversale a tutte le altre della della Casa delle Donne e si rivolge a tutte le donne che fanno accesso al centro e che manifestano la volontà di ragionare nuovamente sulla loro possibilità di inserirsi o reinserirsi all'interno del mercato del lavoro. Questo comporta una serie di attività, che possono essere dei tirocini per la mediazione all'occupazione, dei colloqui individuali con l'operatrice, delle azioni di rete in cui eh, strutturiamo dei corsi di formazione professionalizzanti, dei laboratori per l'empoderamento, quindi il il rafforzamento delle competenze e l'aumento dell'autostima delle donne.
1: Ti volevo anche chiedere un po' eh, diciamo, rispetto all'esperienza proprio della casa qual è la, la situazione che poi vedete, no? cioè, quindi eh, come, diciamo, come vanno questi percorsi, eh, quali sono le maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro e, e anche un po' se ci sono magari differenze importanti tra le varie situazioni.
2: Le situazioni cambiano in base alle storie di vita delle delle donne che arrivano da noi. Provo a fare degli esempi molto concreti pensando all'annualità 2020 in cui al servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro abbiamo accolto 50 donne per la maggior parte con una provenienza extracomunitaria o o comunitaria e poi una minor parte di donne italiane. Tante di loro erano anche mamme. Quello che eh, abbiamo osservato è che la pandemia ha avuto un'incidenza altissima sia nella possibilità di eh, accedere al lavoro, ma anche di ricercarlo in maniera attiva, sia per quel che riguarda i percorsi di fuoriuscita nel nel loro complesso, perché... Il Covid ha determinato un rallentamento di di questi due aspetti e quindi una una maggior frustrazione e un maggior senso di di angoscia anche nelle donne che erano già molto affaticate eh, dal maltrattamento. Di sicuro per le donne migranti per cui la loro possibilità di permanere sul territorio italiano in maniera, diciamo, regolare, cioè per come il sistema della regolarizzazione lo prevede, sono state quelle maggiormente eh, impattate dalla situazione, perché... Hanno rischiato di perdere il titolo di soggiorno e perché non avere più un titolo di soggiorno per motivi di famiglia prevede necessariamente di avere un altro titolo per motivi di lavoro e nel momento in cui non c'era possibilità di accedere al lavoro si è creato un cortocircuito gigantesco per cui i percorsi si sono molto allungati e sono diventati davvero molto più pesanti.
1: Ecco, questo forse ci introduce un po' anche a un altro tema, no? Cioè, che ovviamente la casa eh, opera in una realtà che poi è determinata da tutta una serie di leggi che si portano dietro eh, tante cose, tante costruzioni, insomma, che sono anche quelle della stessa società che produce la violenza, per esempio. E, e quindi, mh, anche su questo, ti volevo chiedere un po', eh, diciamo, una valutazione di questo contesto. no? Quindi, da una parte, un po', ehm, quali sono le leggi, magari, eh, o... Eh, le misure assistenziali di welfare messe in campo sia a livello nazionale che a livello regionale a cui eh, come casa riuscite magari ad appoggiarvi per sostenere le donne e eh, dall'altra anche un po' una valutazione di come sono pensate queste leggi.
2: Mi rifaccio direttamente al servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro che viene finanziato per la maggior parte delle sue attività da una progettualità che eh, attinge al Fondo Sociale Europeo. Questa progettualità che per noi è vitale perché ci permette di implementare azioni appunto di formazione e accompagnamento al lavoro in realtà riproduce un sistema che è assolutamente discriminante perché non prevede alcun tipo di flessibilità e quindi non prevede esistenze come quelle delle donne che vogliono fuoriuscire dalle violenze. Questa progettualità è completamente votata all'occupabilità, ma è una parola che, se ci andiamo in fondo, significa accettare dei lavori precari, mal pagati, in cui la lavoratrice deve costantemente fare un gioco di Equilibri, si deve reinventare come equilibrista e accettare delle condizioni che vanno molto vicine allo sfruttamento, e questo non le permette di ridefinire la propria traiettoria esistenziale in un medio termine la ancora al presente senza darle la possibilità di una proiezione sul futuro per se stesse e per i propri figli e le proprie figlie e questo dal punto di vista dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza comporta a volte di doversi adeguare anche a delle logiche assistenziali non per una non volontà della donna, ma proprio perché il sistema attorno non prevede determinate situazioni, le politiche abitative, il welfare, sono tutte improntate in ottica familistica e richiedono alla donna di ricoprire quel ruolo lì e questo è altrettanto vittimizzante per una donna in fuoriuscita dal maltrattamento.
1: Ecco sì, eh, cioè su questa impostazione un po, fa- un po' nettamente familistica diciamo, del welfare che emerge da quello che dice, che emergeva anche prima rispetto al discorso del permesso di soggiorno vincolato appunto alla famiglia o al lavoro. Ti volevo anche chiedere un po' eh, quali quali sono i lavori a cui poi eh, riescono ad avere accesso le donne, quindi che tipo eh, di lavoro eh, è quello a cui si riesce ad avere accesso e anche se questo dipende eh, tanto magari... Diciamo, quanto influisce sul tipo di lavoro a cui si è accesso eh, la, l'educazione, la formazione, la classe ma anche eh, i documenti ovviamente eh, della persona?
2: Le donne eh, non native per fare accesso a quella progettualità a cui facevamo riferimento prima devono avere necessariamente un titolo di soggiorno in corso di validità? Quindi già questo definisce questa progettualità come estremamente escludente, perché tutte quelle donne che non lo hanno non possono farvi accesso, quindi questo già ci dice qualcosa. Il lavoro e attraverso gli anni di esperienza eh, all'interno del servizio di orientamento e accompagnamento sempre più si definisce come un qualcosa di estremamente ambiguo e conflittuale al suo interno, perché promette una liberazione, ma in realtà determina costanti negoziazioni e privazioni della libertà. Nello specifico, pensando proprio alle donne che ho incontrato, molte di loro avevano una formazione nel proprio paese d'origine che però eh, non era riconosciuta in Italia, non avevano la possibilità di eh, accedere al al processo di conversione del, del titolo e quindi si adattavano a lavori a quei lavori cosiddetti umili. All'interno della Casa delle Donne quello che cerchiamo di fare assieme alle donne è di portare avanti un doppio binario che cerca di far far pace tra il proprio desiderio, la propria aspettativa e le proprie necessità. È molto complesso. I lavori a cui hanno più facilmente accesso le le donne che si rivolgono a noi sono quei lavori che poi eh, riguardano la maggior parte delle donne e col Covid tutto questo è è stato sottolineato. Quindi lavori all'interno della ristorazione, all'interno dell'assistenza alla persona, lavori di cura. Lavori molto precari o all'interno appunto di tutto il comparto della appunto ristorazione, alberghiero, pulizie. Quindi dei lavori che tendenzialmente non sono molto ben remunerati e che quindi non danno loro una grande possibilità di negoziazione.
1: Ecco, forse ora... mm... Forse ora, in realtà forse prima, ma noi lo faremo adesso, sarebbe importante eh, rimarcare un punto, no? cioè, quando, eh, cioè su tutto il discorso del lavoro ovviamente l'accesso al lavoro è sempre importante, però quando parliamo di eh, percorsi di fuoriuscita, in particolare di emancipazione dalla violenza, diciamo perché è così importante? Eh, parlare di percorsi di autonomia e perché è particolare la condizione delle donne che si trovano nei percorsi di fuoriuscita perché poi eh, sappiamo che nella violenza entra molto in gioco anche il discorso della violenza economica, dell'isolamento quindi non so, così un po' a metà discussione però eh, forse farei anche un punto su questo.
2: Certo, alla Casa delle Donne e in tutti i centri antiviolenza è fondamentale occuparsi di orientamento e accompagnamento al lavoro perché nella consapevolezza che il lavoro veicola un, un sistema che è discriminante e vittimizzante nei confronti delle donne e di tutte le soggettività femminilizzate, allo stesso tempo è il mezzo attraverso il quale provare ad ottenere un reddito, provare ad avere accesso ai propri diritti di cittadina e provare ad avere un'autonomia economica dalla quale poi passa l'autonomia abitativa, dalla quale poi passa la possibilità per le donne che sono anche mamme di garantire un futuro ai propri figli e alle proprie, alle proprie figlie è eh, naturalmente molto molto complesso la maggior parte delle donne che si rivolge a noi ci dice che è disposta a fare qualsiasi tipo di lavoro purché riesca a vivere è logico che questo ci mette di fronte a tutte le falle del, del sistema e ci conferma che è un sistema non pensato per le donne O meglio, è pensato per sfruttare le donne, non riconoscerle nella nella loro grandezza e continua ad approfittarsi delle donne perché delega loro tutto il lavoro di cura, tutto il lavoro domestico, senza prevedere alcun tipo di, di retribuzione.
1: Ecco, diciamo, un po' quello che emerge da questa chiacchiera è un incastro, diciamo, no? dove ci si trova un po' schiacciate tra eh, vari sistemi di oppressione che abbiamo appunto già nominato ma che si riproducono e che in qualche modo, non so, si vede anche molto il nesso tra... Eh, diciamo quella norma patriarcale che produce l'isolamento e la violenza e poi come questo venga riprodotto effettivamente anche eh, poi nei contesti lavorativi e così via. Ti chiederei a questo punto visto che ci stiamo avviando verso la fine di questa discussione anche un po' ehm, sia se hai esempi positivi o di buone pratiche da, da portarci e sia anche una, un po' qual è una tua valutazione di, di quello di cui ci sarebbe bisogno però forse andiamo per step e partiamo dagli esempi positivi e dalle buone pratiche
2: Assolutamente gli esempi positivi ci sono e ce li danno quotidianamente le, le donne. Penso a alcune delle azioni implementate all'interno della progettualità eh, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. Penso al eh, progetto Donne e Lavoro in formazione contro la violenza che coinvolge eh, altri otto centri antiviolenza della Regione in cui abbiamo... Cercato di strutturare tutta una serie di azioni in cui le donne eh, che accedevano ai centri fossero in contatto col centro stesso, con noi operatrici, ma anche con le realtà produttive e formative dei territori, così da alimentare. Sia una conoscenza reciproca, sia una maggior consapevolezza di quelli che sono i percorsi di fuoriuscita dalle violenze e quindi di quelle che sono le necessità delle donne che ne fuoriescono, proprio per andare a nutrire la consapevolezza che la responsabilità della buona riuscita di questi percorsi non è solo delle donne che li intraprendono e che lo fanno per reagire a delle violenze che hanno ricevuto ma è di tutta la collettività quindi penso a un corso di formazione professionalizzante che abbiamo fatto di recente a cui hanno partecipato otto donne e che si sono sperimentate come eh, addette eh, all'assistenza familiare e hanno potuto andare a fondo di una professionalità che viene molto svilita a livello sociale a livello economico che invece stiamo cercando di recuperare, che coinvolge moltissime donne e soprattutto moltissime donne migranti. All'interno di questa progettualità abbiamo inserito anche la necessità che l'assistente familiare si prendesse cura di sé tenendo conto eh, sia della propria salute fisica sia della propria salute psichica. E questo è un doppio binario che anche alla Casa delle Donne vogliamo portare avanti, proprio per ricordar loro che le prime a dover star bene sono loro stesse.
1: Ok, a questo punto direi che ti faccio l'ultimissima domanda appunto che introducevo già prima, cioè su quali sono, eh, diciamo a partire anche da queste buone pratiche, secondo te di, di che cosa ci sarebbe bisogno? Eh, in questo senso e poi, poi siamo quasi sui saluti ma in realtà eh, c'è ancora il libro del mese che tra l'altro tocca molti dei temi eh, di cui abbiamo parlato adesso.
2: Tra i desideri e diciamo le, le indicazioni di certo ci può essere un reddito di autodeterminazione cioè la possibilità per ciascuna donna ma anche a livello più generale di poter scegliere quindi di potersi effettivamente autodeterminare. Nel momento in cui ci si può autodeterminare si può anche avere la libertà di dire questa retribuzione mi svilisce in quanto essere umano, quindi io non l'accetto. Attualmente questa condizione non c'è. Per quel che riguarda nello specifico i centri antiviolenza, eh, dei finanziamenti regolari ai centri che riconoscano anche il lavoro delle operatrici dei centri antiviolenza perché anche quello è un lavoro femminilizzato, è un lavoro sociale che non viene riconosciuto in alcun modo e che permettano di offrire dei servizi in maniera mh, continuativa e garantendo un'altissima qualità.
1: E siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata di Tace Anzi Parla, ma prima di salutarci, come vi dicevo all'inizio, anche questa volta vi proponiamo un libro del mese. Un libro che si ricollega, penso molto bene, alle tematiche che abbiamo affrontato, a tutte le contraddizioni che abbiamo visto, ma anche al bisogno di nuovi immaginari e di raccogliere. Eh, buone pratiche ed esperienze che ci facciano anche in qualche modo avvicinare a questi immaginari politici di cui abbiamo bisogno. Il libro di cui sto parlando si intitola Manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza ed è un libro che è stato pubblicato a marzo da Alegre eh, che appunto è la firma del The Care Collective, un collettivo di eh, accademiche, attiviste e femministe di tutto il mondo che si sono eh, iniziate ad incontrare in pandemia e che hanno all'interno di questo libro approfondito appunto proprio il tema della cura, eh, ma eh, a raccontarvi questo libro non sarò io, eh, ma sarà eh, invece una delle due traduttrici che hanno curato la versione in italiano, ovvero Marie Moise, che abbiamo raggiunto per un'intervista. E siamo appunto in collegamento insieme a Marie Moise per parlare di Manifesto della Cura, libro di cui ha curato la traduzione, insieme a Gaia Benzi. Allora io Marie per prima cosa ti chiederei un po' di raccontarci anche come nasce questo libro, un libro che parla di interdipendenza e che già nella sua creazione eh, non segue i paradigmi abituali diciamo, della creazione individuale ma è invece il risultato di un lavoro collettivo perché appunto è stato pubblicato dal The Care Collective La scrittura
0: del libro a tante mani nasce proprio nel corso di questo anno di pandemia che, che probabilmente ha, avendo radicali- ha, ha radicalizzato eh, il tema in oggetto del libro e per arrivare poi a compiere la... La riflessione, la riflessione proposta e dargli, dargli una dimensione di, di una proposta globale, mai, mai come la pandemia ci ha messo davanti a quello che in questo libro viene definita incuria sovrana, un sistema di eh, appunto, mancanza, negazione eh, di cura pensato per essere incurante, pensato per eh, appunto mancare eh, di risposte ai, ai bisogni fondamentali, ai bisogni sociali, perché mette al centro, davanti a tutto, anche davanti alla, alla stessa vita, eh, la produzione di profitto. Quindi diciamo, è, è un collettivo, eh, quello, quello del Care Collective, che tiene insieme eh, studiosi di diversi campi delle discipline sociali, dalla, dalla sociologia, scienze di comunicazione, informatiche, che hanno eh, anche diciamo, discipline politiche e che hanno eh, messo insieme anche diciamo, i loro studi, ma anche le loro esperienze di attivismo, eh, con, eh, conosciute anche in prima persona, in più, di, in più paesi dalla Grecia al, al Regno Unito agli Stati Uniti e così via e, e quindi l'idea appunto è quella di, eh, di creare eh, proprio anzi sì, di mettere insieme, di mettere insieme da, da più punti di vista una, un'elaborazione del tutto inedita che, che, che amplia anche parecchio il significato del concetto di cura ehm, per, per renderla per farne una vera e propria proposta eh, di trasformazione complessiva
1: ecco a questo punto io ti faccio una domanda in cui cerco di riassumere tutto quanto. Ovviamente è molto difficile riassumere un libro in pochi minuti, però eh, ti volevo chiedere appunto un po' le due linee principali che attraversano questo libro sono da una parte quella di una critica anche molto radicale e posizionata eh, alla concettualizzazione della cura e alla società in cui viviamo e dall'altra parte poi anche la proposta di nuove pratiche eh, e immaginari e anche una raccolta e un' in qualche modo eh, di varie pratiche che si sono messe in campo eh, in questi anni. Quindi ti chiederei un po' di raccontarci come si sviluppano anche all'interno di questo libro queste due linee parallele, da una parte la critica dell'esistente e dall'altra anche la creazione di nuovi immaginari e possibilità.
0: Le premesse del, della riflessione di questo testo hanno tutte le loro radici nel femminismo, nella, nella riflessione femminista eh, attorno al tema della cura, cura intesa come quel, quell'ambito eh, di attività sociali che è strutturalmente svalutato, non riconosciuto e scaricato sulle spalle in particolare delle donne attraverso una divisione sessuale del lavoro sistemica e che allo stesso tempo viene però qui affrontato in, in quella che, che, che leo le autori di questo testo definiscono eh, il carattere ambivalente di questo, di, questo, di questo ambito della cura, perché se da una parte è appunto terreno di esperienza, di oppressione, di sfruttamento, e allo stesso tempo anche la, la cura eh, di fatto è uno degli elementi di sostanza del, del nostro stare in relazione del nostro essere appunto interdipendenti la sostanza principale anche che, che permette di inaugurare relazioni laddove, laddove relazioni non esistono perché cura è prendersi cura appunto preoccuparsi anche, anche in termini di eh, affettività della, della crescita del, del, delle persone del loro fiorire così, così, così dice il, il testo del loro, del loro crescere delle del, del risposte appunto ai nostri bisogni fondamentali sul piano fisico, emotivo, psicologico, di salute e così via. Si tratta quindi in questo testo di di riconoscere le ambivalenze del concetto di cura e formulare un interrogativo che è, è appunto alla base della proposta politica di questo testo. Cosa succederebbe se mettessimo al centro del nostro stare in relazione la cura. E togliessimo invece dal, d- dal centro del, del nostro stare in società odierno eh, la riproduzione, la produzione illimitata, l'estrazione senza confini di, di risorse, e lo sfruttamento, la produzione di profitto. Ecco che da questa prospettiva, la cura al centro si compone una vera e propria proposta di ripensamento dal micro al macro, dal, dalle relazioni interindividuali al piano globale, passando per la costruzione. Di, comunità alternative a livello familiare. In comunità, in comunità di quartiere gestione delle, delle città o, o delle nazioni tutte ripensate a partire dal, da, dalla cura come prisma appunto eh, di, di una nuova proposta di società e, e se lo fa da un, da un certo punto di vista questo testo costruendo anche dell'immaginare della riflessione che va oltre lo stato, lo stato di cose presenti fa allo stesso tempo una mappatura molto ampia e preziosa sul piano globale di quelle che sono le esperienze nel corso della storia eh, le più di impatto e le più, più efficaci. che hanno visto attraverso la cura al centro la la messa in campo di di, di vere e proprie alternative di società, eh, passando da, dalle esperienze delle, delle lotte indigene contro l'esplorazione coloniale dei terreni, alle risposte eh, della Grecia in, in piena crisi economica per far fronte alla, alla sopravvivenza quotidiana, passando per quelle che sono state le esperienze eh, più significative di risposta dal basso, di creazioni alternative nel corso di questa pandemia. Ecco che quindi questo interrogativo prende forma e compone una vera e propria riflessione proposta molto concreta di messa in campo nel qui ed ora di un'alternativa
1: siamo arrivati veramente alla fine di questa seconda puntata di Tacianzi Anzi Parla eh, lo diceva anche un po' già il titolo ma effettivamente è una mezz'ora molto densa di parole eh, a me non resta che ringraziarvi per essere state con noi per questa mezz'ora spero che in qualche modo sia stato bello passare questo tempo insieme e vi rinnovo anche l'invito a scriverci sui nostri canali social come Casa Donna, appunto ci trovate su Facebook, Instagram e Twitter e altrimenti per chi ci riuscisse e per chi ne avesse voglia anche a mandarci dei brevi messaggi vocali direttamente sulla pagina Anchor. Noi ci risentiamo a luglio con la prossima puntata di Taci Anzi Parla e nel frattempo io vi saluto e vi ringrazio per essere state con noi. Ciao.
0: Taci Anzi
1: Parla, il podcast della Casa delle Donne.